1: Aquí comienza Conversaciones. Tu programa de cine desde 2009 Ahora en formato de podcast Hablando de libros y de cine Con todo el cariño del mundo Su pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla Muy buenas, bienvenidos a este año 2023 Año Nuevo, Vida Nueva Esperanza y color en nuestros corazones Qué bonito me ha quedado eh, bienvenidos a Conversa Cine, tu programa de cine donde cada 15 días aproximadamente pues estos tres locos andaluces, vasco y madrileño bueno yo no soy andaluz, soy canario, pero ya como llevo tantos años adoptado en esta maravillosa tierra como si fuera andaluz eh, te recibimos y compartimos contigo pues los comentarios sobre el visionado de una película, libro o, o cualquier cosa que se nos antoje la anunciamos siempre al final del programa anterior, y, y te invitamos a que, a que la veas por tu cuenta y participes en nuestros foros, que son el, el Telegram de Conversacines o la, la cuenta de Twitter, arroba conversacines, nuestro Telegram t.me barra conversacines eh, y que aportes comentarios, visiones, para para bueno, pues para enriquecer un poco el debate. Año Nuevo, Vida Nueva, con tertulio lo mismo. <risa> Tenemos aquí a nuestro querido Gorka Fernández Mingue. ¿Cómo estás, Gorka?
2: Pues muy bien, muy bien. Después de pasar unas, unas vacaciones por la tierra, por, por Baracaldo, disfrutando de, de amigos y, y familia. Qué y un poco cargando esas pilas que, que tienen que estar cargadas a, para los 365 días del año restante.
1: hecho fresquito te ha llovido por Baracaldo? Un día llovió, un día llovió, pero poquito más, nos bueno, ha respetado. Pero, pero la lluvia vasca se agradece. <risa> sí. <risa> y por aquí tenemos a nuestro querido César Vardés Cuellar. César, Madrid, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Sí,
0: estoy, estoy de maravilla. <risa>
1: Esta es que lo rompe, además este, este año es argentino. O sea, empezamos Argentina porque este año es argentino. Lo, mi padre, en paz descanse, decía que los argentinos hay que comprarlos por lo que valen y venderlos por lo que dice que valen. <risa> <risa> o sea que hoy vamos a hablar de, bueno, pues de una película estupenda que se llama El secreto de sus ojos, del año 2009 de Juan José Campanela, película que, bueno, en su momento yo recuerdo que triunfó por todos lados que pisó, eh, y bueno, pues a colación de, de Gorka, que ha sido quien ha elegido esta película, pues hoy te traemos El secreto de tus ojos. Gorka, como siempre, ¿por qué El secreto de tus ojos?, bueno, pues
2: bueno, yo tengo una, una atracción bastante potente a, hacia lo, todo lo argentino eh, y, y bueno, pues en esta vorágine que, que estábamos viendo continuamente, aquella afición aquella y esa esa pasión con la que han vivido eh, el, la, ¿eh? la construcción de, 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 de la Copa del, de, del Mundial, pues dije, que, qué carajo, vamos a hablar un poquito de Argentina y vamos a, a trabajar una, una película, porque no sé si en qué medida en conversaciones hemos tratado alguna película del cine argentino, no lo, no lo tengo claro.
1: Pues no caigo ahora, pero a ver yo he de decir que es un cine que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho y bueno pues se suelen hacer cosas, cositas interesantes en, en Argentina. Y bueno, y hoy traemos un actor que a mí me encanta, que es Ricardo Darín, que es un pedazo de, de actor estupendo, que siempre apetece ver y que, y que bueno, me parece sí. aparte un tipo, un tipo muy interesante, ¿no? Pero bueno, eh, me parece, me parece muy bien, eh, y bueno, una película de un director argentino que, bueno, que se ha hecho un nombre, ¿no? Que es Juan José Campanela, que preguntarle a, a nuestro querido César, ¿qué nos puedes contar de Campanela? O bueno, si quieres antes de empezar, porque vamos a recuperar un poco las tradiciones Vamos a hablar de alguna de tus anécdotas, César Cómo hemos empezado el año con el año anecdótico Y cuál es la anécdota que más está, lo ha petado en tus navidades y en, en este inicio de año
0: eh, Pues eh, apenas llevo dos, porque como estaba en la cabina pues, bueno, no ha no, no arrancado
1: mucho pues, vamos. O pares o no una de las dos
0: Claro, no, 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 por, por la de hoy, que está dedicada a una película que se llama El puente de Remagen, que no es muy conocida. Es una película de guerra que está muy bien, que la protagonizan George Segal, Ben Gazzara y Robert Vaughn. ¡Fue, y... reparto, eh! Sí, sí, no está nada mal. Lo que pasa es que es una película que pasó muy desapercibida en su momento porque era una época en la que iba mucho más Los doce del patíbulo, La brigada del diablo... Eh, todo este tipo de películas que eran de misiones muy concretas, suicidas, de un, de un comando, ¿no? y no de una acción bélica eh, colectiva, ¿no? Como es el, el puente de Remagen. El, el puente de Remagen, para que no lo sepa, fue el último puente que volaron los alemanes sobre el Rin para que los aliados no pudieran pasar. Mm. Entonces se trata de eso, de que los, los aliados no quieren volarlo y los alemanes, en el fondo, pues tampoco, porque están en retirada, ¿no? Eh, el caso es que eh, el puente de Remagen en sí no no, no existe desde, desde la Segunda Guerra Mundial, porque... El, el, en la película, de hecho, se cae. Pero buscaron un puente parecido y entonces cogieron un puente que estaba en Checoslovaquia, el puente de Dable, que estaba a 24 kilómetros al sur de Praga, ¿no? Y nada, pues se pusieron a rodar allí y tal, no sé qué. Y pasaba algo raro, puesto que los lugareños, los, los del pueblo más cercano, no hacían más que acercarse allí al rodaje para preguntar si aquellos eran soldados de verdad. <risa> ¿No? Y entonces el, el, el director en persona y, y parte del equipo de producción decían que no, que, que bueno, aparte de los, los actores, evidentemente, pues la figuración estaba contratada precisamente en los estudiantes de la Universidad de Praga. O sea, habían, habían cogido, habían puesto un anuncio y se habían presentado y estaban caracterizados como soldados americanos estudiantes de la Universidad de Praga. Eh, el caso es que en, estaban rodando en agosto de 1968, y ocurre en la primavera de Praga, es decir, eh, los, los, los rusos entran con los tanques en Checoslovaquia y el equipo de producción tiene que salir mmm, volado. Porque... <risa> Tienen el, el don de la oportunidad, ¿eh? Exactamente. Pero el equipo de producción era muy competente. Era muy competente. Entonces buscaron un puente gemelo eh, al puente de Dable de Checoslovaquia. y lo encontraron en Castel Gandolfo, muy cerca de la residencia papal de verano. Ajá. Solo. Era gemelo, era un puente gemelo Exactamente igual, solo que era 100 metros más largo Entonces eh, eh, Con una eficiencia increíble Montaron una caravana de 28 taxis Para trasladar a todo el equipo Y el rodaje solamente suspendido durante 48 horas ¿no? O sea, eso es el,
1: el El valor de los profesionales de verdad Que saben lo que hacen y que Si ese equipo de producción hubiera sido español bueno. Madre mía <risa> no te digo
0: nada, todavía están buscando el puente entonces y al final pues eso fue fue un pequeño sobrecoste sobre el presupuesto que habían que habían previsto y que, y que apenas retrasó dos días el, el rodaje de la producción, que ya, ya digo que como película simplemente de guerra está muy bien, es una película,
1: uh -huh. no digo una obra maestra, pero sí que es una película bastante notable. De estas entretenidas ¿no? Que te tienen sí, ahí. sí de esas que entretienen sí uh -huh. Bueno, estupenda anécdota. Pues mira, ya tenemos la primera referencia de película del año. Ya tenemos ahí a nuestros a nuestros queridos tertulianos buscando buscando la película para verla, seguro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es que no tienes que contar de Campanella, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirías de este director argentino que bueno que cogió un poquito de fama?
0: Bueno, Campanella aún aún tiene mucha fama en, sí, el, en sí. la Argentina. Claro, es, es el hombre que consigue el segundo Oscar, el segundo para cine Oscar argentino. ¿no? Sí. Eh, después de la historia oficial de Luis Puenzo
1: Fantástica película también con, con y, que tiene, y que un... tiene una gran conexión Con esta película
0: también ¿no? Sí, sí, uno de los actores es el mismo el Pablo Rago es el, el, el que hace el papel Del marido de Liliana Colotto mm. Sale también en la historia oficial mm. eh, El caso es que Campanella pues, rompió Con muchos esquemas ¿no? eh, cuando, cuando, aparece, cuando aparece Allá por el año 2003 Creo que fue Con El hijo de la novia
1: 2001, 2001, pero bueno, wow. el, el sí. aquello pero, fue un acontecimiento, ¿eh? yo, una, creo fue un acontecimiento película, yo creo que fuimos todos a ver esa película. Porque
0: porque primero, una, una historia preciosa, muy bonita, segundo, nos descubrió a Ricardo Darín para el gran público, porque no lo conocíamos, y tercero, consiguió una nominación al Oscar con, con El Hijo de la Novia. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, hay, que, hay que hacer notar, por ejemplo, que El secreto de sus ojos en su mayor parte, es producción
1: argentina, pero que también es producción española.
0: Es verdad. Mm. vale. Eh, por parte, de, sobre todo, de Gerardo Herrero.
1: Sí, ahí era cuando se metían las productoras para las plataformas, las primeras plataformas que empezaron claro. a ver. y Gerardo Herrero, además, es un productor que me gusta muchísimo, mucho
0: más que, que cuando se pasa la dirección, porque es un hombre que apuesta mucho por el cine de género, uh -huh. y, y lo hace muy bien. O sea, tiene películas no demasiado conocidas pero que, que son películas súper entretenidas. O sea, es el productor, por ejemplo, de Territorio Comanche, que está basada en, en el, no en el relato, sino en la crónica de Arturo Pérez Reverte. Eh, ha hecho una estupenda película de guerra eh, ambientada en la división azul en el frente ruso, con unos crímenes de por medio, que se llama Silencio en la nieve, con Juan Diego Boto y con, con mi amigo Jorge de Juan. Eh, ha hecho muchísimas cosas, pero siempre dentro del cine de género. O sea, Gerardo Herrero apuesta por el cine de género y es que yo estoy convencido que los españoles cuando nos ponemos a hacer cine de género lo hacemos muy bien. Mm. Cuando nos metemos a hacer cosas raras lo hacemos regular.
2: <risa>
0: pero cuando hacemos cine de género lo hacemos muy bien. Y en el caso de, de, de Campana, después de conseguir el, el, el Oscar por el secreto de los Ojos, pues ha hecho películas muy interesantes. Ya con, puse en el grupo de Telegram que si queréis completar un poco la obra de Campanella, no, no es de hace mucho tiempo, el cuento de las comadrejas es un peliculón. Es un peliculón, si no lo habéis visto, de verdad. De, buscarla, 20, porque... de 2019. Yo señalaría también la serie Vientos de Agua.
2: Sí. Es que,
0: además, Campanella le gusta mucho la televisión porque eh, ha sido muy tentado por cantos de sirena de, de Hollywood para, para ir a rodar allí y solamente ha aceptado para ir a hacer televisión. Entre otras cosas ha hecho cinco episodios de House. Sí, es cierto. Lo Por recuerdo. ejemplo, ¿no? que, que Quentin Tarantino también dirigió alguno. Mm. Uno o dos, me parece, ¿no? Pero que, o sea, él cuando, cuando le dicen película, no, que no, no le interesa entrar en ese, en esa maquinaria, ¿no? De. de, de él se
2: formó él se formó en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, 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 él, es, él es, es, estudió en Estados Unidos y es eh, Hay una película muy curiosa que hizo él de dibujos animados. Precisamente que eh, habla un poco sobre el fútbol en Argentina y tal, que se llama fútbolín Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien, es muy curiosa. Es muy curiosa. Eh, merece la pena. Y es, es un tío que busca nuevas formas, y pero siempre dentro de, de un, un deseo de agradar, ¿no? De un deseo de coger. Decir, yo hago una, una cosa que puede interesar a la gente, ¿no? O sea, hay películas como El
1: hijo de la novia. Tiene tiene un corazón esa película. Tiene un... Una película que, que... Que te enganchan, pero por lo bonitas que son, por lo por lo de valores que tienen, ¿no? Yo, yo creo, yo con valores, con
2: valores también destacaría Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda tiene una una de valores eh, brutales, además un, tiene una carga social interesante, muy interesante. Mm. Sí,
0: el, y el mismo amor, la misma lluvia también está muy bonita,
2: ¿no? O sea, es que, que, por es cierto, el... que por cierto, en esa película coinciden eh, tanto Ricardo Darín como Soledad Villamil. ¿ya sí. Que es un poco el germen mmm, de... Bueno, o sea, quiere decir que... Y, Estos y es de las la película... actuado Ya habían actuado Siendo pareja ¿no? O siendo enamorados Por tanto yo creo que hay mucha química en esta película En el secreto de, de sus ojos eh, Por eso, ¿no? Porque ya en, el, en la película En la primera eh, Película de Campanella Participan tanto, tanto Ricardo Darín Como, como Soledad Villamil
1: En Luna de la corrígeme Si no me equivoco, creo que era de las últimas películas Que sale José Luis López Vázquez, puede ser
2: Puede ser, puede ser, sí, además bien. es un gallego eh, muy interesante en esa película, llama el gallego y demás, es el padre de, del club, es el es el que el cemento del, del, del club y sí, muy muy buena película. Fíjate que fíjate que hizo películas, eh José Luis Pérez, o sea, este, eh, mm. López Vázquez, eh, hizo pues, un montón de películas. Más de 200.
1: <coughs> sí, sí. Pues muy bien, pues Campanela es muy interesante, la verdad. Es un director que es para hacer una revisión de, de su filmografía y te vas, a, te vas a ver unas cuantas pelis que, que merecen la pena, ¿eh? O sea que, bueno, y, y entramos en esa en esta película, que, bueno, una película de género, como dice César, ¿no? Eh, negra, como el carbón, eh, y además es una película negra interesante porque... La empiezas a ver al principio y no parece una película negra Aunque empieza muy fuerte, ¿no? Con las imágenes de, de la chica y tal Y se va deshojando como una cebolla, ¿no? Como una margarita, ¿no? Es eh, muy, muy interesante lo bien llevada, lo bien construida que está esta película, ¿no? Eh, de estos thrillers que te tienen ahí enganchado hasta, creo, hasta el final Yo ¿no? creo que tiene una
2: buena base Que es eh, el libro la, la pregunta de sus ojos, de Eduardo, de Eduardo Sacheri que además luego eh, guioniza eh, la película con Campanela. Yo creo que el, que el libro es muy, es muy compacto es muy, es muy bueno. Eh, Sacheri incluso es bueno, es, la, es la primera novela de Sacheri y, y el libro ya da es una muy buena base para, para la película. Aunque hay algunas cuestiones en las que no en las que no coincide. Por ejemplo eh, Sandoval y Irene no, no son tan no tienen tanta presencia ni tanta carga como tienen en la película en el libro, y el final también es, es diferente, pero cambió Campanela algunas cosas, entre otras el, el nombre, el, el secreto que guarda el, el, el asesino y de ahí eh, le pone, en vez de la pregunta de sus ojos, como el secreto de sus ojos, ¿no? Y luego además una cosa curiosa también es que el personaje en el libro se llama Benjamín Chaparro, y Campanella consideraba que poner Chaparro a un personaje... Eh, iba a ser un poco, pues de cara a cuando se cuando se cuando se presentase en México, pues sí. iba a dar la sensación de ser un hombre pequeñito y demás y, y que podía traer a confusión y, 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 lo, y lo llama Espósito. Espósito sin con S, no con X, que es algo que a mí me, me resulta bastante curioso porque bueno ya sabéis que Espósito es aquel eh, apellido que se daba a, a esos eh, niños eh, y niñas que, que se dejaba en, lo, en, los, en los orfanatos, ¿no? Las inclusas, en las inclusas, eso es. Uh -huh. Sí, sí. No, yo, yo creo que, o sea, el, el, la gran
0: novedad que ofrece la película es que efectivamente es una historia negra, porque en el fondo es una investigación sobre un crimen. Además que empieza pero, muy claro, o sea, los títulos claro, de crédito
1: ojo. y el principio de la película es... Sí, yo ¿cómo? creo que es como una
0: advertencia, es como una advertencia, es decir, ojo, esto va de esto, luego tendremos sí, otras sí, cosas, sí, sí. va de esto, ¿no? Y luego subyace un substrato romántico, nostálgico, muy fuerte. Que es muy interesante.
1: ¿eh? Ahora que, le que le ofrece,
0: le ofrece una, una textura a la película muy especial, ¿no? Porque es una película que prima más lo que no se dice que lo que se dice. Correcto. Yo creo que eso, es, una, eso es
1: uno de los grandes éxitos de esta película. ¿No?
0: Las relaciones de los personajes se definen por lo que no dicen. Y aparte, oh. y ojo...
1: Y hay unos diálogos espectaculares en la película. ¿eh? Y hay, mom hay momentos que comentaremos. A mí hay un momento futbolístico que me parece súper bueno cuando descubren cómo dar con el tipo no a través de los jugadores de Racing de Avellaneda y esa secuencia del, del tipo en el bar diciendo los nombres de los futbolistas y las trayectorias y tal. Sí. <coughs> hay momentos fantásticos. Yo creo que el guión de la película es estupendo, tanto a nivel narrativo de cómo te va contando la historia y te la va deshojando, como, como va potenciando algunos momentos, el ritmo que tiene, los personajes, los actores, yo creo que es una película redonda, ¿no? Una película fantástica. Sí, sí además
0: con un contexto histórico muy importante. Mm -hmm, ¿eh? o sea, el, fondo, el fondo histórico no hay que olvidarlo en ningún momento, porque eso da la razón de la huida de él y de cómo se comportan con él. Y, y, y
1: Ahí es donde eso, decía ¿no? yo el, el, el punto de contacto con la historia oficial, ¿no? que vale. han llegado en la misma época. ¿no? hombre 70. También
2: es cierto que también es cierto que, que trabaja dos épocas, ¿no? trabaja la década de los 70 sí. y trabaja la década de los, de, de los 90, porque mm. porque está ambientado, la película está y se inicia en, en, en el 99, ¿no? en 1999 o en 1996, en, en la época de Menem, ¿no? Y entonces hay, hacen un recorrido por toda la Argentina que va desde la desde la, desde la la de 1968, pasa por la Junta Militar y, y, y entonces se va viendo un poco toda la, toda, toda la trayectoria de, de Argentina. Que, que es un éxito
1: sí. también porque le da un color a la película también muy interesante, ¿no? Es el, es el 74, ¿no? Creo que hay un cartel
0: por ahí que pone el 74, que es la época de María Estela Martínez de Perón que es la, la presidenta del país en, en el momento en el que la Junta Militar da el golpe, el golpe de Estado. ¿no? Eh, habláis de esa secuencia extraordinaria en la que puede disfrazar, sus, mmm, disfrazar su cara, puede disfrazar no sé qué, tal, tal, pero no puede disfrazar su pasión. ¿no? Eso, eso es maravilloso porque además es absolutamente verdad.
2: Puede cambiar de religión, puede cambiar, de, pero no puede cambiar su, su
0: pasión. ¿no? No? Esa, esa es una secuencia fantástica. Es... Sin embargo, el otro día también... Fantástica, dije... perdona
1: perdona César, y cómo descubre, o sea, me parece, no solo la secuencia de Fantástica, sino lo bien escrito que está el, la, el, ingenio, el ingenio, porque te va enseñando primero el quid de la cuestión de no dan con esto, ¿no? No dan con esto, y las cartas, y los nombres, y esto que significa, y no sé qué. Dale. Y cómo el otro, el compañero, el borracho, porque y esa historia también es tremenda, ¿no? cómo va dando con la tecla y cuando da con la tecla me gusta mucho el momento un poco en el que presume un poco con, con el espósito, ¿no? de ven que te voy a desvelar yo aquí el tema no?
2: y entonces
1: lo que te digo está muy bien escrito tanto el momento como como la preparación del momento, que, que me parece muy grande como decir, oye, yo si fuera cineasta ¿no? tengo ideada una secuencia que es la leche, que va a estar muy bien y no solo ideo esa secuencia sino el, el voy preparando el cómo voy llegando a esa secuencia, ¿no? Me parece que está sí, muy sí.
0: bien no, no, es, es fenomenal ¿Por porque esa, esa lingüística que ponen en juego Los argentinos sí. es, bueno, es son, los, son los mejores, son claro, son los los mejores claro. Además
2: es, es curioso El ver el por qué Es el Racing de Avellaneda ¿no? Y por qué Eduardo Sacheri elige el Racing de Avellaneda Y no otro club en, en Argentina hay cinco clubes importantes Como puede ser el Boca, el River, el San Lorenzo El Independiente y el Racing de Avellaneda Que tanto Independiente como Racing Son de Avellaneda eh, y claro, Eduardo Sacheri explica que tenía que ser un club grande pero que no se conociesen los nombres, no podía poner Boca y River porque esos nombres se iban a identificar claro, porque claro, claro, tenían que jugar con la idea de, de, de eh, no describir de esos, esos nombres Solo
1: lo, los habitantes de Avellaneda futboleros habrán identificado los nombres Claro,
2: ¿no? y además además es muy curioso porque este el, el, el asesino es de Ch Chilvicoy y, y de Chilvicoy, es una ciudad que está a 160 kilómetros de, de, de Buenos Aires, que no es como si, por ejemplo, tú eres de Plasencia y sí. dices, no tengo equipo, ¿no? ¿De qué voy a ser? Pues voy a ser del Atleti de Bilbao, que es uno de los grandes. Estoy hablando de la década de los 60, ¿eh? Sí, sí. Estoy hablando de la década de los 60, 80, que todo el mundo era del Barça-Madrid o el Atleti de Bilbao. Y eso no me lo puede negar nadie. Sí, sí. Y, y entonces y, este ver, hombre... Perdona, pues...
1: perdona, y de la Real Sociedad, que te lo está dejando ahí, Adrián. ¿eh? <risa> 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 que las dos ligas de Clemente... Eh... Vinieron después de. Sí, sí.
2: Bueno, pero que al final hay mucha. Hay, tú lo sabes, eh, Chus, en Extremadura y en Andalucía hay mucha afición al atleti. Y bueno, pues, es, es, es el, ¿qué, qué, ¿qué equipo eliges cuando este, eres huérfano? Porque en tu ciudad no tienes. En tu ciudad así. no tienes referencia.
1: En la España de los 80 hubo una generación muy grande de gente que fue del Atlético de Bilbao, del Atleti Bilbao, de la Real Sociedad y yo te incluiría incluso del Sporting de Gijón que tuvo. Pero chus,
2: yo voy a los 60 y 70 que es donde está ambientada esta, sí, sí, sí. Esta, 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 Argentina. Ahí, ahí había más del Atleti, la, Lo de la Real fue algo sí. pasajero. Vale, fue, vale, vale, Fue una. <risa> <risa> no, pero cierto, que por cierto, es que tú, tú.
1: recomiendo, o los que ya que estamos hablando de fútbol. Hay un documental estupendo en Movistar Plus de aquellos dos años fantásticos de la Real Sociedad, que recomiendo a todo el mundo que los vea porque están estupendos.
2: Hombre, es que fue un gran equipo. Yo, aun siendo, aun siendo el atlético, reconozco que fue un gran equipo. Y con grandes Arconadas, Santos y Zamora, todos teníamos un,
1: una camiseta de Arconada con el escudo de España.
2: Así es,
0: así yo, yo. me acuerdo de todos ellos, ¿eh? porque yo los he visto jugar. Y para mí, Roberto López Ufarte era uno de los mejores jugadores que han pasado por España, ¿eh? sí, sí. Me parecía, me parecía una, una pasada de jugador. Sí,
2: sí. Bueno, bueno, pues vamos, es estamos, vamos, vamos derivando a, a conversación de bar, ¿no? A conversa, okay, conversación fútbol, de bar de,
0: de fútbol, ¿no? Conversa fútbol. A lo que, a lo que iba, a lo que iba. La, la secuencia esta en la que descubren el tema de los nombres y tal, que es fantástica, impecable y maravillosa. Y además con esos diálogos, como decíamos, que. Eh, eh, que ellos los argentinos no es que hablen, es que cantan. no uh -huh. Más que hablan, ¿no? Y además eh, son poetas, o sea, son auténticos poetas a la hora de, la hora de decir cualquier cosa, ¿no? Todo, todo lo convierten en casi lírico, ¿no? Eh, desemboca en otra secuencia, y es la secuencia del estadio.
1: Oh, vaya
0: Y ahí es donde yo pongo el pero. Que, que te dije el otro día, Gorka, que me dijiste, que pues, la escena que no te gusta y tal, la escena que no me gusta es la escena del estadio. Por dos razones. Primera, Campanella intenta ahí dar una lección técnica,
1: ¿eh? porque lo hace todo en un plano secuencia. Porque es un plano secuencia falso, porque claro, está montado, claro, claro. tiene que estar montado por ordenador, no no, no es real. Porque yo creo que el, el arte del plano secuencia es hacerlo de, de manera artística, manual y sin injerencias técnicas. ¿no? Exactamente.
0: Y además que no viene a cuento, ¿por qué haces ese, 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 ese plano sí, secuencia? Sobre, sobre poquito, sí. no, tiene, no tiene justificación narrativa. Podrá tener toda la justificación técnica que quieras, pero no tiene justificación narrativa. Eso Es
2: un plano que Kubrick nunca haría. Ya. Yeah. No, ¿no? Pues a mí, si te digo la verdad, César, una de las cosas más curiosas que, 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 que me parece de la película es ese plano en el que el, la cámara empieza más allá del, del estadio, se acerca, se va acercando como si fuese un dron, se va acercando pero y no sí, sabes sí. Muy, dónde corta o cuándo corta, que se queda justo... A, a, en la cara del... No yo, sé si es yo, yo de, estoy... de, de los... De los eh, vamos ¿De no sé, Sí, de, sí, de que está entera. muy bien.
1: O sea, que va al va punto, ¿no? A, sí. yo, yo, sin embargo, o sea, a mí estoy totalmente de acuerdo con César, que no aporta nada, pero no me sobra tampoco. O sea, no es una cosa que me dé demasiado el cante, Y a mí me parecen fantásticas las secuencias de la persecución en los interiores del estadio, por los pasillos, los baños... De acuerdo, o sea. Sí, sí, de acuerdo. Pero ahí voy a la segunda
0: razón. Ahí voy a la segunda razón, que es ya más narrativa. O sea, decir, vamos a ver. Os vais a un estadio para localizar a un tío, ¿eh? En un estadio que hay 70.000, 80.000 personas,
2: en el estadio de Huracán 55.000, creo.
0: Pues pues mira, 55.000, me da igual. 55.000 personas y resulta que el tío está a tres a tres lugares de donde estás tú, yo tampoco lo veo eso.
1: No, 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 pero espera, perdón, yo ahí voy a ser abogado del diablo. En la, en, te están enseñando el momento en el que lo encuentran, pero se supone que ellos se han pegado el tute recorriendo todas las gradas y mirando es, como, como, es, como, es,
2: como, es como buscar una es, es como buscar una aguja en una claro, no, pero, en, pero si es que, es que precisamente
1: hay un momento en el que uno de los dos desfallece ya como diciendo oh, mira hasta este las pelotas de ver gente aquí y yo creo claro, que sí, lo que sí, está sí. es reflejando el momento en el que lo encuentran, pero claro.
2: a no ser de que sepas a, a no ser de que sepas que es socio de un área concreta del no. estadio que ahí puedes acotar un poco podrías acordar, ah, lo que, lo que hablamos ir, ir por ir, a ver, lo, a ver esto, si lo
1: encuentras, además después de haber el despliegue. porque no lo despliegue, creo, Pero esto lo es lo que, que hablamos siempre, de que yo con mi mujer es una de las cosas que me he oído decir 20.000 millones de veces, que es lo que más me jode en las películas, o que no me trago, o que hablan de un fallo de guión o de un mal guión, es cuando aparece un sueño para resolver un problema mm -hmm. o una casualidad. ¿No? y bueno pues esto sería un poco una casualidad ¿no? que no sé cómo resolver un asunto y de repente pasa una, una casualidad y me lo resolvió ¿no? y yo creo que es lo que a veces hacen los guionistas
0: porque además comete otro error, comete otro error, no son ellos dos solamente los que van al estadio, tienen un apoyo policial, tienen un apoyo de policía judicial, ¿eh? porque cuando le persiguen hay un momento que dice ¿dónde está, dónde está? y ahí hay una serie de tíos, seis o siete que están allí diciendo, pero ¿cómo es? ¿Cómo que cómo, cómo, qué, cómo es? Pues es? Pues es un tío que ha pasado por aquí, joder. ¿No? No sé si se acordáis de ese momento. Sí, sí. Coño, pues lo normal es que te, os pongáis en las salidas y controléis a la gente que sale. Ya. Coño, no que os pongáis a buscar al tío en medio del estadio y lo tengáis a dos, a bueno, dos lugares.
1: Tío. hay cositas, hay cositas. Yo también hay algún momento que me chirría un poquitín y que no me termino de de creer que es el personaje del novio de la asesinada eh, que pega unos giros de vez en cuando no y que luego al final eh, con el uso del flashback pues te explica un poco estos giros no eh, pero no, no se entiende no esa pasividad y de repente ir a buscar al asesino y meterlo bueno en, en... a ver, con un flashback que es mentira
0: ojo eh porque es un flashback que no es verdad. ¿Cuál? O sea, es que ahí, ahí está otra trampa del, 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 del argumento que mmm, Hitchcock decía que se arrepintió siempre de hacer una película como Pánico en la Escena con Marlene Dietrich y Jim Wyman, porque todo se basaba en un flashback que era mentira. ¿Eh? Entonces, eh, y que no lo volvió a hacer. O sea, que, que fue algo que dijo: esto no, no funciona ni debe de ¿Pero ser. Cuál es,
2: ¿Cuál es el flashback que es mentira en esta, en esta ocasión? pues cuando, cuando se supone que secuestra al tío, lo lleva al lado de la línea del tren y lo mata. Y lo mata, vale. Eso es porque le está contando. Le está contando no, a, pero, a otro pero, te, pero que es, que pasó, eso
1: Pero ¿no? es, eso es trampa. O sea, eso es trampa. Es claro. trampa. Eso es como cuando hemos visto 20.000 películas que hemos comentado. Es tramposa. Pues ahí la peli es tramposa porque te... Es como sospechosos habituales. Sospechosos ah. habituales se pasa todo en un flashback que es mentira. Sí,
0: ahí te engaña Te, lo hace... te engañas, te está engañando. La película te está engañando. Te está, te está yeah.
2: pasando el río. Pero yo, ahí no, bueno, veo, yo, yo ahí veo que es que está argumentando Está explicándole la historia Y, yo, y que al final sabes muy bien que, que lo que estás viendo Es lo que el otro le está sí, contando no, 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 pero perdón, a, a, si, Al expósito si, ¿no?
1: si tú utilizas un flashback Para al espectador explicarle algo de la historia Lo que le dejes enseñar es real No, no tienes sí. que manejar.
0: mira, consi Consiguiendo el mismo efecto Consiguiendo el mismo efecto Tú coges, eh, haces que el tío cuente la historia Haces el flashback Y cortas justo en el momento en que abre el maletero Completas con lo que diga el tío, y entonces no te está engañando la película. Ahí no te está engañando. Bien. Pero si Te, demuestras... te, te, lo, te, lo, te lo compro. Pero claro, ¿no? bueno,
1: pero un poco lo que yo os decía, que son cosas que yo se las perdono porque... Sí sí, sí, sí. No, no, no... Creo que no estropean el no. resultado final. O sea, son detalles que, si es cierto, que chirrían. Pero yo se los perdono porque el resultado de la película es fantástico. una película sí, sí, estupenda. Si es la, película la película no la película. fuera tan redonda o tan buena... Pues probablemente diría, ah, esto
0: se ha cargado la película. ¿no? Es una película que te que te embarga tanto emocionalmente que le puedes perdonar lo que sea. Es como es como aquello que se decía de Casablanca, de la frase, la frase más cursi de la historia del cine, ¿no? que son los cañones o los latidos de mi corazón. Pues lo perdonas porque estás embargado por la emoción que te produce la historia, ¿no? que te está produciendo, <risa> que te está llevando en volandas. Pues aquí igual, o sea, te está llevando la emoción en volandas de, de un tío que no es capaz de verbalizar lo que siente por la mujer de su vida. ¿no? De, un, de un hombre que es capaz de dar la vida por su amigo porque le va todos los días a buscar al bar no de, 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 de una huida que, que es injusta porque él no tiene por qué huir pero hu tiene que huir debe de huir porque le, le van a buscar
1: es un, es un tipo que tiene de las formas de amor más puro que se pueden tener y quien claro. no quién no ha estado enamorado de una chica y no ha sido capaz de decírselo ¿no? pues eh... todos,
0: por, por eso conectan mucho con la gente Claro. Claro, y además con un, con un final desgarrador, ¿eh? con sí. un final
2: desgarrador, un final que te, que te rompe, porque al final dices, son 25 años lo que ha estado ese hombre ahí sí. eh, custodiando al, pero, al, al asesino. Pero,
1: desgarrador, pero a, pero a la vez también dices, bueno, pues
0: mira. También es muy bonito, ¿no? Cuando se planta ahí en el despacho y dice, tengo que hablar contigo. Y dice, porque no, él ha cambiado... Y dice, no me importa. O sea, porque
1: él ha cambiado. Él ha cambiado, la, la vida claro. la ha cambiado. Claro, exactamente. Eso también sí, no, no. es interesante, ¿no? Pero bueno, qué bonito y qué bien filmado está esas tensiones en, es, entre él y ella, ¿no? Esas atracciones no resuelven. No, a ver. O
2: sea... ahí, hay, ahí hay dos lecturas. La lectura de, Una lectura que podemos sacar es que que tengas que sí, que le eches un par o lo que sea para, para ir adelante hacia, hacia lo que quieres y te gusta y te apasiona, que, que pelees por ello. Y otra lectura también posible es que nunca es tarde para poder eh, claro, reconducir tu vida. Sí. Efectivamente. No, totalmente. Que las segundas oportunidades
0: existen, existen y que hay que aprovecharlas.
1: Sí. Pero lo que os decía, que qué, bien, qué bonito y qué bien filmada está toda esa relación de tensión no resuelta entre ellos dos, ¿no? Y los diferentes momentos, el, el gesto de la puerta, ¿no? De, deja la puerta abierta, cierra la puerta, ¿no? Eh, eso me parece un, un guiño muy bueno para para el guión, ¿no? esos detalles que, que tienen los buenos guiones que, 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 que mete aquí ¿no? Y, y bueno, yo creo que están estupendos todos, ¿no? y después también hay varios momentos que a mí me, me, me atraen mucho, por ejemplo lo cerca que podemos tener todos el, el crimen más absoluto la persona más desgraciada del mundo al lado y no darte ni cuenta ¿no? porque al principio de la película ...el policía corrupto este... ...que es un hijo de la gran puta... ...Romero es, creo
2: que se llamaba... ...es, pr es, Romano, práctica es,
1: es prácticamente... Romano, Romano. Es prácticamente un colega de él... ...y porque él no sabe... Qué, ...qué tipo de persona es... no ...es de estas personas que te las vas a encontrar... ...hola, hola, ¿qué tal? Ah, Romero, no sé qué tal... ...y luego se va, a dar, se va ...se descubre el pastel de lo que es este tipo... no eh, claro
0: ...es muy interesante porque... ...de es ¿Sí? hecho... ...ese tipo de personaje que puede subyacer detrás de lo que es el orden establecido y que son los que propician luego el golpe militar.
2: Pero él pero acaba acaba asesinado en el, en el golpe militar. En la película no no creo que no aparece. Pero los que van a por él son, son sicarios del, del romano este. ¿eh? Del romano, sí, claro. Sí. claro, claro, claro no, no son del... no Porque da la, da la sensación de que no, parece no. como que, que sean sicarios del, de no, Gómez, no, del, del asesino. Sí, porque, no, no, te,
1: porque no, te despista no, no. la secuencia del ascensor con la pistola. Y no.
2: Claro, claro. Que perfecto cierto es, es, es una es una escena fantástica. es, es Lo que es lo tremendo
1: como... como... Le dan la vuelta a la historia, ¿no? Eh, cuando ya meten al tipo en la cárcel, te dicen, ah, mira, ya está el tío en la cárcel, ¿no? Y cómo, en cuestión de nada, la peli pega un giro ahí a mitad de película bestial, eh, está muy bien, ¿no?
0: El único actor español de todo de
2: toda la película, Javier Godino. Javier Godino, que además el tío se lo curró para entrar en el casting. Sí, sí, no y además lo hace muy bien con el acento, ¿eh? Porque lo clava, sí, sí. ¿eh?
0: Bueno, y debe ser
2: es el, el pues no sé, es el personaje el antihéroe fundamental de, de la filmografía argentina o sea este personaje es, es yo creo que es uno de los que mejor está eh, está muy está muy recto está muy expresivo
1: bueno, la secuencia en la que ella interviene para intentar provocarle y generar la confesión o la, o la metedura de pata está muy bien también
2: Sí, sí. Por cierto, la, las gónadas están, eh, son son eh, por ordenador. ¿eh?
0: ¿La? Ah, las gónadas, sí. Bueno, es muy bonita esa escena porque eh, cuando Bodino golpea a Soledad Bellamil, Darín explota con furia diciendo, no me la sí. toques, no me la toques, no es por defender el orden dentro de un juzgado, sino que es, no me la toques, o sea, eh, que no, que no te lo voy a permitir, ¿no?
2: Sí, sí, es sí, muy sí.
0: bonito, ¿eh? es, es un momento de, de rabia muy masculina
2: Y luego la impunidad no con la que, con la que eso el que el, 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 se llamaba el el que hace de Pablo Rago, el, el Ricardo Morales, que es el que el, el viudo, como le ve en la, en la tele y dice, pero este hombre no, 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 no tenía cadena perpetua y resulta que, que el otro, el romano, lo había, lo había Mira, la,
1: la película hay momentos que me recuerda al crack de García eh, sobre todo por la relación de amistad de ellos dos, la, la, como, como, la escena del asesinato del, del amigo me recuerda mucho a la escena del asesinato del moro, ¿no? En el ascensor. En la segunda parte. Sí. Y, eh, yo creo que Campanella ahí ha bebido algo de, de, del crack de García. Pues, pues es posible, es posible. Pero desde de, de luego es, es
0: la parte más lírica de la película, ¿no? El tío, el tío asume la personalidad del otro. Y asume el destino del otro o sea, es, y también es la forma todo. la
1: forma de filmar el asesinato del amigo es muy El Padrino también, eh, también es el, con esas el, cámaras sí. lentas esa música eh, a todo meter y bueno, El Padrino introduce yo creo que una de las claves del Padrino que no hemos hablado nunca al Padrino aquí en Conversa Cine pero es el mezclar el crimen con la iglesia que, que, que siempre en todos los asesinatos aparecen ceremonias religiosas pues es lo único que le falta ahí ¿no? pero hay una
0: cosa que se me queda también un poquito colgadita que es el el personaje del juez no o sea el ah, bueno. juez está sencillamente
2: para echarle la bronca yo
1: lo veo más como un burócrata ¿no? un tipo que sí, tiene un su
2: dice uno de los temas también importantes eso es la burocracia eh sí. la burocracia, la burocracia las, tongas,
1: las tongas de papeles así grandes en las mesas sí. no bueno, y te, te yo, te yo demuestra... lo veo más como un tipo que tiene un sueldo y es mira a mí no me moleste resuelve esto rápido y que quiero yo cobrar a fin de mes y listo no
0: te demuestra un poco eh, la, la estructura de un juzgado que es muy parecido a un juzgado de español porque es un, el equivalente a un juzgado de instrucción o sea, que, que, que hay mucha gente que eso no se lo imagina, ¿no? El juzgado de instrucción, pues la gente dice juzgado, pues imagina, se imagina una corte con las con mesas, que los, 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 las togas y demás, ¿no? No, no, el juzgado de instrucción es un juzgado simplemente que investiga y proporciona pruebas para luego lo que, lo que va a ser la vista oral que la va a llevar una audiencia, una audiencia provincial, una audiencia nacional, lo que sea. Es que hablo de esto porque me lo no sé,
2: <risa> si no, no
0: hablaría. Eh, eh, y, y esto es un juzgado de instrucción en el que está el juez Está eh, la secretaria, que es ella, que es la, la jefa de la, del personal. Está el oficial, que es él,
2: que es Ricardo Darín. Y está la auxiliar, que es eh, Sandoval. Que, curiosamente, él, él no deja que le llamen doctor. Ah, claro, no, es, es, que, es que
0: en, en, en Sudamérica la costumbre es llamar doctor a quien tenga una carrera universitaria, sea cual sea. Uh -huh.
2: o sea doctorcito, que, doctorcito, ¿no?
0: Claro, o sea, eso eso le, le, le pasó a mi padre cuando fuimos a Brasil, le pasó a mi padre que le llamaban doctor y dice, ¿pero doctor de qué? Si yo no, yo no he hecho medicina, yo soy, yo soy arquitecto, ¿no? ¿no? No, 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 es que, ya no lo explicaron, no, es que cualquiera que tenga una carrera eh, tiene el, el título de doctor,
2: sea doctor o no. Ya, yeah. sí, ¿eh? pero él, él, él insiste, ¿no? Ricardo Darín insiste en eso, ¿no? En, el que, en que no le llame, que la vamos a liar, que me, que me estás llamando doctor y, la vamos, y vamos a tener un, un follón aquí. Claro, pues, pues se refiere a eso, a que, a que claro, no tiene carrera. Entonces... Oye, hablando de carrera, hablando de carrera, la de... Y el, el, el fenómeno que es Ricardo Darín es un fenómeno, o sea, yo, yo, lo, yo lo veo, es, es, es un tipo fantástico que, que ha tenido bastantes ofertas de Hollywood o alguna oferta de Hollywood y las ha rechazado. Hay, ha dicho un que video, no...
1: hay un vídeo estupendo en internet donde en una entrevista en Argentina cuenta... Está muy bien porque habla de la codicia, ¿no? Y decir, bueno, ¿para qué quieres el dinero, no? ¿Para qué quieres...? Que él le, es que le feliz en Madrid haciendo teatro y que... Está muy bien. O sea, a mí a sí. me parece un tipo espectacular. Él eh,
0: despunta... Antes del hijo de la novia hace una película estupenda, que también te recomiendo, que se llama Nueve reinas. ¡Hombre! ¡Ah, hombre! Nueve es reinas, es fantástica! Nueve sí. reinas ¡Es fantástica! Que es con sí. Fabián Belinsky. Esa esa película, no sé si lo sabéis, pero es, es un guión de estudiantes de la Escuela de Cine de Buenos Aires. Sí. Joder,
2: pues, sí, sí. pues es fantástica, ¿eh? Pues, pues eso es es fantástica, maravillosa la sí es que esa viene, peli no, y había otra, otra
1: peli que se llamaba Moebius también que era hecha por por eh, estudiantes de la escuela de cinematografía argentina también que estaba muy interesante también es que es que el cine argentino ha tenido cosas muy frescas bueno muy ellos bien, ellos donde son unos canchaca, artistas, canchaca recordáis canchaca también sí, como ellos, un... ellos donde arrasan siempre es en publicidad los maratones de publicidad sí. en temas de son muy y bien. recientemente recientemente Franchela estoy hablando a lo mejor del año
0: 2020-2019, Franchela hizo una película extraordinaria que se llama El robo del siglo, que es un atraco de verdad que ocurrió en Buenos Aires, y que es maravillosa, que sale, por cierto, el juez sale haciendo de juez. Pensé que, iba, <risa> pensé que ibas a decir El robobo de la jojoya. No.
1: <risa> <risa> el, robo,
0: el robo del siglo es la película que recomiendo, si la podéis ver por ahí, porque es sorprendente, muy buena. La fui a ver así un poco diciendo, bueno, pues venga, a ver qué me echan hoy los argentinos. Y, y la verdad es que me quedé sorprendido, ¿eh? Y es que la, el, el, el problema que tienen los argentinos es que son muy buenos actores,
1: todos. Uh -huh. O sea, eh, y ahí tenemos el ejemplo... Como decía Juan Caso con los italianos, ¿no? En la época de... De que, eh, de que cualquier ciudadano italiano de un pueblo de lo más profundo de Italia es un actor estupendo, ¿no?
0: Pero Eso es lo decía Orson Welles y si Italia es un eso, país de 40 millones de actores. Es verdad que lo decía Orson bueno, Welles y todos son buenos.
1: ¿no? Juan, Juan pues, Caso lo traía a
0: colación porque lo decía Orson Welles, claro, pues, pues A Argentina a Argentina le pasa le pasa igual todos, todos son muy buenos, o sea mm. eh, tenemos el ejemplo pues ya de muchos años en España de, de Héctor Alterio, mm. por Olé. ejemplo, ¿no? O de, Medellín, o de Ángel Solá o de Federico Luppi. Claro, claro es, que, es que es que son actores que dices madre mía qué poderío, ¿no? Qué, qué cosa, qué, qué, qué forma de decir las cosas y de qué presencia, porque además son unos tíos que aunque no tengan un gran físico imponen una presencia muy importante, ¿no? Y Darín es de esos también, es, es un tío que puede hacer del
2: hombre medio y sin embargo impone
0: una presencia muy importante.
2: Sí. Hombre, yo estoy recordando que ellas también, porque está Cecilia Roth, por ejemplo, y, yo, yo, y, y yo destacaría Soledad de Villamil, que yo creo sí. que está fantástica. Está estupenda la
1: película. sí. Está fantástica. Bueno, Pero... está
0: Villamil, nada más acabar esta película, hizo otra con Vigo Mortensen, en Argentina, que se llamaba Todos tenemos un plan. Y está, está bastante curiosa, es sobre un tío que asume la personalidad de su hermano gemelo muerto, ¿no? es, es muy... Muy curiosa. Y Soledad Villamil es la que investiga un poco el tema, ¿no? Y esta, esta es una película muy interesante también.
1: Esta peli que ganó el Oscar en el año 2009, eh, compitiendo... ¿Con, ¿Con la cinta blanca? Con la cinta blanca, te lo voy a decir, de Janeque, Que fue una claro. película que pegó mucho aquí en España y que, sí, sí. que mucha gente la fue a ver, ¿no? Yo me río mucho con un... Hay un guionista, no me acuerdo el nombre, Daniel no me acuerdo, eh, que tiene una peli también que tiene una frase muy, muy cachonda tiene un, un, hay un corto a ver si lo, lo traigo a colación un día y os digo cuál es hay una peli que de este de este guionista que tiene un momento maravilloso que es eh, hablándole a Michael Haneke como diciendo a Haneke, tío ¿por qué eres tan triste?
0: <risas> yo, yo tengo muy bien definido a Haneke, ¿eh? o sea, es un cineasta innecesariamente cruel ¿Eh? O sea, yo creo que ahí lo, lo defines de, de arriba
1: abajo. Pero La cinta blanca me parece una gran película. ¿eh? Sí, está muy, bien, está muy bien. Yo me acuerdo que ese año fue de las pocas pelis así internacionales que vi, junto con El secreto de tus ojos. Y, y bueno, las dos están muy bien. Sí, ya
0: sí, está que cuando me pidieron el pronóstico de los, de los Oscars, yo estaba ahí, ahí ¿eh? diciendo, joder, pues.
2: Este sí, año no ha pasado ninguna española, ¿no? Asbestas las no, no ha pasado, ¿no? No, es que mandamos a Carras, no mandamos a las Al Carras, al Carras.
1: Matado, es que, verdad, nunca, mandamos,
0: nunca mandamos lo que a los americanos les va a gustar mandamos lo que nos gusta a nosotros y así con ese plan lo llevamos muy mal hombre Carras venía con el con la cinta con el la Berlinale, no sí pero bueno no es lo mismo Alemania que Estados Unidos no es lo mismo no es lo mismo o sea puede 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 triunfar y con toda con toda justicia del mundo si quieres y tal aunque es una película que no me priva pero bueno comprendo que prive a, a algunos sectores eh, eh, en Alemania, o en Italia, o en Francia, eh, vale, pero no lo mandes a Estados Unidos,
1: porque Estados Unidos las desgracias no las llevan muy bien. <risa> vale, eh, no sé si queréis comentar alguna secuencia más que se haya quedado en el tintero de la peli, o, o bueno.
2: Es que me, a mí hay
0: mmm, eh, escenas que me gustan mucho, o sea, igual que he puesto pegas en algunas, <risa> Eh, hay escenas que me gustan mucho, me gusta mucho el interrogatorio me gusta mucho el descubrimiento de, de los nombres del Racing de, de, de Bellaneda y tal, eh, me gusta mucho el trajín que se traen y se llevan con la máquina de escribir también,
2: <risa> que le falta la A ¿no?
0: sí, que le falta la A no, y el trajín dice con esta máquina de mierda que me habéis endosado o sea, que las la han dado al final al juez porque no, no, no la soportan ¿no? Me gusta mucho Franchela atendiendo al teléfono. ¿No? Que siempre dice las mayores barbaridades. Banco de esperma, sección donaciones, buenas tardes. <risa> <¿No>? <risa> es muy, muy, muy curioso con tal de no trabajar porque eso es, uno, eso es un subterfugio para o sea, que no
2: y le den el rollo.
1: franchela que está estupendo en esta película.
2: también Franchella está fantástico porque hace un, un personaje roto por dentro, pero pero entero también. O sea, o sea roto pero a la vez eh, que, que o sea su... Su dificultad, que es el alcoholismo, no le impide eh, tener eh, una cierta
1: locuacidad
2: o una cierta inteligencia, ¿no?
1: Y que es muy bonita la amistad de ellos dos, como la refleja sí. la película. Eh, sí. sí, sí porque ¿cómo? Darín en realidad se, se preocupa muchísimo de él. ¿eh? Veis, o sea, que eh, va, va a hablar con la mujer mil veces, mujer, claro, es, lo va a buscar es, al bar, intenta mediar siempre, o sea que es tremendo. Y, y hay un momento, una secuencia en el que Darín se pone al lado de él en el bar empieza a hablarle sin moverse los dos, ¿no? Como diciéndole, mira, te voy a contar todo lo que, lo que va a pasar, yo te voy a decir esto, no sé qué, no sé cuánto, luego tú vas a hacer esto, luego lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ta, ta, ta. Venga, pues vamos a darnos el rollo, ¿no? <ríe> está, el guión está muy... Además, plasma
2: muy bien lo que es una adicción, ¿no? Que al final una, salir de una adicción es algo súper complejo y que... Bueno.. Es, es prácticamente imposible. Mira, tengo un libro por ahí de Stefan Zweig que se llama mmm, 24 horas en la, en, la, en la vida de una mujer que habla también sobre el tema de la adicción y, ah, y también lo plasma lo plasma fantástico. Es como esa dificultad que tiene el adicto o la adicta de salir de ese bucle de, 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 de posesión que tiene aquello en lo que sea, sea adicto. no uh -huh. Y lo que lo que decía también me gusta, me gusta
0: el el momento del, del asesinato de de Franchela de Sandoval me gusta eh, también todo el todo el tema en Chivilcoy Se me parece me parece muy curioso no cómo son muy torpes pero muy efectivos porque al fin y al cabo ahí es donde cogen el hilo que va a desenredar la madeja
1: que son las cartas no mm. Eh, pero bueno, ese, y es un momento Y probablemente sea de los momentos más cómicos de la película, cuando están los dos... Cuando le pegan la patada al perro, ¿no? <risa> <risa> Eso es muy bueno. <risa> <risa> y, y también la, el, cuando el juez les dice cómo los ha descubierto, que están los dos negando a la mayor ahí, ¿no? No sé de qué me hablan así, y el juez empieza a decir... Si hay algo mejor es que me tomen por boludo, ¿no? Y empieza a decirle todo el tema de porque son ustedes tan listos que se han ido al único pueblo en el que no sé qué <ríe> claro,
2: están... se coge que se haga... una botella y se coge una botella en el en el mercado y se pone y se trinca la botella no claro. yo digo que hagan A y ustedes me hacen Z es que se están cagando en lo que yo les ordeno por cierto algunas veces yo algunas veces no le pillo no le, no pillaba eh, lo que decían ¿eh? en algunos casos que, que hablan muy rápido esto que hablan súper rápido tar, 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 en su en deje su yo había cosas que no que no, que no captaba bien por ejemplo, ejemplo? El, el final el final de la película que cuando yo decía antes el final de la película es, es, es brutal yo me hacía referencia al cautiverio de, de, de Gómez cuando cuando ella, cuando él le dice por ejemplo lo de lo de dígale por lo menos dígame que por lo menos me hable Dígale que por lo menos me habléis. Me, me costó mucho y tuve que, que ir para atrás para, para, para ver qué es lo que decía. A mí... Me pareció, que me pareció muy duro también, ¿eh?
1: Hay una cosa que me chirrió un poco, y es que... Porque Darín, durante toda la película, demuestra que es un personaje con una moral alta, ¿no? Y que no deja pasar las cosas, y que y de hecho su inquietud, la que continuamente le va llevando a descubrir... tal. Y a mí que descubra que este tipo tiene al otro metido en un zulo y no sé qué. Y se vaya y no haga nada, me chirrea un poco. No sé.
2: Es que yo creo que el amor que él siente por, por la secretaria eh, es un poco un contraste con el amor que el viudo eh, tiene eso, por el, el amor patológico que tiene por la Liliana Coleta, esta que es la, la, la asesinada. ¿Por qué? porque no la olvida, no la olvida y año tras año la tiene ahí. Entonces él está, Espósito está un poco obsesionado con el amor puro que tiene él por ella y que es algo que él tiene por Irene pero que no lo, que no lo, que no consigue plasmarlo. ¿no? Eso es
0: muy interesante y muy inteligente en la película porque incluso se, se o sea, se traza un paralelismo muy claro puesto que incluso hay una foto en la que él mira. A, a Soledad Bellamil de la misma manera en que el asesino mira a Liliana Coloto ¿Eh? que la, la, la foto en la que en la que Soledad Bellamil eh, se hace, se supone cuando anuncia su compromiso matrimonial en la oficina y tal, no sé qué y hay una foto en la que él la mira pues la mira pues eso, diciendo si sí, es que te adoro tía, es que es que esa, esa foto que alguna algunas veces algunos nos han, nos han pillado ¿eh? Sí, que estás está
1: ahí mirando en movado y te, y te, y te has pillado.
2: Y sí, que ¿no? es la foto la foto por la cual pillan también al, al asesino, que es en, en una foto de grupo en la que él está mirando a Liliana Coletto, ¿no? Sí, sí, o sea, es que, es que hay muchas, hay algunas cosas que son muy
0: paralelas, ¿no? Y, y como, como defiende Darín a Soledad Villamil, igual que el otro defiende a Liliana Coletto en todo, en todo momento, ¿no? O sea, es. es... Y yo creo que lo que impresiona realmente tanto a Darín como a Franchella es que el tío se vaya a las
1: estaciones a ver si, si ve la, la No No, Eso es tremendo. Y está muy muy bien filmado también, porque hay una secuencia que es desde lejos, con el ruido de la estación, sin que se escuche el diálogo, y, y está muy bien.
2: Y esa primera escena de, de la estación en la que él eh, lo que está plasmando en su libro que está creando... Eh, es un recuerdo de aquella vez en la que ella eh, corría a través del andén cuando él se fue a Jujuy, es también una escena muy muy chula porque es como una especie de intentar recordar algo que pierde la nitidez que tiene la realidad. Entonces, yo creo que jugó muy bien esa, esa primera escena en la que se ve que es una, no ensoñación, pero sí que es un recuerdo en el que se pierden, se pierden detalles.
1: Por cierto, que la historia de la, del libro se pierde por completo. Esto de que al principio está súper novilado con no escribir la novela y no sé qué, no sé cuánto, y, y se termina la película y no se sabe si la escribió, o no la escribió. Eh, sí, sí, es cierto, es cierto.
0: Lo del, lo del libro va perdiendo fuerza. Y que hay, y hay que decir que hay una versión americana espantosa. Un, de así?
1: Ah, no, ¿Un, remake?
0: ¿Un remake Un remake, espantoso americano con que le cambian el sexo a Darín y es Julia Roberts. Por, pero posteriormente sí sí posteriormente es de seis años después se llama ese que tuve una obsesión es con Julia Roberts, Nicole Kidman y, y Chihuetel Egioforges que es un... Qué manía <risa> de, de hacer
2: los remakes y es Esto espantosa porque
0: además se saca del contexto
2: argentino y, y pierde, ha habido, algún remake, ha habido algún remake de estos que haya sido bien yo me acuerdo de, de abre los ojos y Vanilla, Vanilla Ice creo que se llamaba o Vanilla, Vanilla Sky Vanilla Sky.
1: También es un horror de, bueno, de... Tengo... La, Y la moda esta de copiar películas Plano a plano Como la de la, la de de psicosis psico.
0: no, eso, eso, eso yo no, no sé a dónde quería ir a parar El tío o sea, para Copiar la película de Gisco pero en color Pero es absurdo o sea, no, Totalmente no entiendo, absurdo no entiendo no entiendo, no, no, entiendo, pero... no entiendo no entiendo cuál es el objetivo de ese tío ¿no? Pero vamos, hubo una, un, una época En la que me acuerdo en la que eso empezó con... ¿Os acordáis de la película? Con Tres solteros y un biberón. No, Tres solteros y un biberón. Madre ¿Eh? mía. Que tuvo un exitazo francés, sí, sí. dirigida por Colin Segoe. Y luego le hicieron verdad, lo, lo hicieron
1: una americana Con John Travolta. Pues... Era tres
0: solteros y un bebé. que es con, eh, Era con Tom Selec, Steve Gattenberg y Ted Danson verdad, esa peli la fui yo a ver al cine, muchachos. Sí, sí, yo también fui a verla con una tía que me tiraba los tejos que era muy curioso. Yo era me un esperaban. niño,
1: yo me llevaron mis padres o mi madre, no me acuerdo. Ay, qué lordes. Sí, sí. Y espantosa, o sea, dirigida sí, sí. por el
0: señor Spock, por Leonard Nimoy. <risa> sí, sí, una, una o sea, y, y a partir de ahí empezaron a copiar cualquier éxito que hubiese en otras cinematografías, los americanos cogían y lo copiaban y lo copiaban peor. O sea, era, era un, una falta de ideas
1: tremenda, ¿no? Vale, pues no sé, ¿con qué cómo rematamos esto? ¿Qué queréis? Yo,
2: yo solamente antes de terminar querría agradecer, bueno, y yo creo que es, una, es un aspecto importante el cuando te recomiendan una película, ¿no? Eh, y que lo hace alguien con criterio. Nosotros aquí recomendamos películas y lo hacemos y César lo hace con, con mucho criterio. A mí me recomendó Emilio esta, esta película, incluso me la dejó en DVD, yo esta la, la, la he vuelto a ver en, en HBO pero me la dejó en DVD y estoy muy agradecido a, a de haberla visto en su día porque es una película que me, que me ha gustado mucho y que, y que me, ha,
1: me ha mantenido ahí. Uh -huh. o sea, a veces las recomendaciones te salvan la vida. ¿eh? Hombre, pues sí, la verdad. <risa> bueno, yo he de decir que estas Navidades he recuperado el visionado de películas que había visto hace muchos años y ni me acordaba. Y una de ellas fue César el otro día comentando que era La caza del octubre rojo, de ellos más tierna y la vi en Navidades que estaba en el catálogo de Movistar Plus y pasé una noche fantástica vamos, una, gozada, una, una gozada. maravilla de película no. sí sí sí, sí, sí. Pues yo creo que eso pues lo bueno
2: la, yo me quedo con la cosa del cuento de las comadrejas que, que habéis recomendado yo
1: creo que eso te iba a decir que lo bueno de este, de este programa no, yo yo no digo yo no diría que recomendamos películas bueno sí sí recomendamos pero comentamos películas y el que nos escuche diga, pues mira, pues agarro esta y esta no, o mira, esta me ha picado la curiosidad, la agarro, ¿no? Siempre que uno escucha un programa de cine, pues te pasa eso, ¿no? Y a mí me pasa mucho cuando escucho el programa de Garci de Luis Herrero, ¿no? El Cowboy, que, que es estupendo, un programa, vamos, y, y siempre agarras cositas, ¿no? Sobre todo por escuchar a, a Garci, ¿no? Que, que siempre cuenta cosas interesantes, ¿no? Eh, vale, pues no hemos elegido próxima película, creo, ¿no? O
2: sí, sí, tenemos no? La Tregua.
1: Ah, La Tregua, vale.
2: Tenemos eh. el, el libro y Peli. Bueno, esta, esta sí, no, no hemos hecho Libro y Peli, en, en eh, pero que la, la tenía, obviamente, pero La Tregua... ¿Pero es qué, la...
1: ¿Qué versión de La Tregua habíamos elegido?
2: La Tregua, la, la película de 1995, puede ser. Sí. Porque hay y una... La, La de, de, John John Turturro.
1: Decir, de John Turturro. Vale. Porque hay una tregua de Héctor Alterio del año 74. No sé sí, si pero lo, eso no es... No tiene nada que ver. Vale,
2: vale. De hecho, también, también el libro, el libro da, da... Hay un libro de, de Mario Benedetti que se llama La Tregua también y que puede traer a confusión. El que vamos a leer es el de Primo Levi, ¿vale? vale. Que va sobre... Eh, cuando a Primo Levi lo, 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 lo liberan del campo de concentración de Auschwitz y pasea por, es. por Rusia hasta llegar a, a Turín que es la continuación de si esto es un hombre eso es eso es que, comp que comparte trilogía con el último el último sería el intelectual el intelectual en Auschwitz uh -huh. creo que es el último no no, no el intelectual en no, Auschwitz no. Yo lo tengo por aquí y, y... Tengo yo tengo yo aquí el, el, la, la la trilogía y nos va a pillar nos va a pillar la campana ¿no?
1: Bueno que nos pille vale pues recuerden la tregua aquí en 15 días aproximadamente dos semanitas que lo vean la, lo lean no sé si dará tiempo de leer el libro a quien lo quiera leer eh, y, y nada nos vemos en, en dos semanitas aquí en conversacines Encantado de empezar un año más, ya es el tercer año que, que vamos a estar, ¿no? Empezamos hace hace dos años, justo, ¿Sí? en, en enero de, de 2021, Focando empezamos esta nueva aventura, o sea que encantado de, de, de seguir en el barco aquí con vosotros. Siempre vamos me acordaré de, ese, de, ese, de esa presentación de ese primer programa, me encantó la presentación de, de César, ¿no? diciendo yo con vosotros cabalgo hasta el fin del mundo.
2: Y, este, y, este, y, y afortunadamente este fin de semana acabamos en, en, en vertical, ¿no? Como eso, se dice, ¿no? En, en horizontal, ver. En, por
1: la calle. Ahora, eh, también somos muy buenos. Quedamos nosotros justo después de las Navidades, cuando vienen la, los momentos de empezar la dieta. A <risa> <risa> prolongarlo, a <para> prolongarlo. <risa> Bueno, pues nada, disfruten todos y, y nada, encantado de seguir aquí con ustedes. Un abrazo, cuídense y nos vemos en 15 días. Gracias. Chao, chao.